0: Ahoj, já jsem Naty, vítám vás v mokřadech Pereplutu. A protože jsem se vás minule ptala, jestli máte rádi biologii, dneska bych chtěla otázkou na školní předměty navázat a zeptat se vás, jestli máte rádi matematiku. Já matematiku moc ráda nemám, nikdy jsem ji nevyhledávala, teď už ji naštěstí vyhledávat nemusím, ale přestože jsem při přípravě téhleté epizody dost počítala, tak mě hodně bavila. Dneska se budeme bavit o chronologii toho, jak jdou za sebou knihy jak byly vydávány, jak byly překládány do češtiny a jak byste je měli číst, pokud je chcete číst chronologicky tak, jak vyšly, anebo pokud je chcete číst chronologicky tak, jak jdou za sebou podle času v tom fikčním světě, ve kterém se odehrávají. Možná jste si všimli, že když jsme četli povídky ze sbírky Poslední přání, tak mírně přeskakovaly, bylo dost zřejmé, že některé se staly dřív, některé později, i když tímhletím stylem nebyly poskládané. A to, jak Sapkovský pracuje s daty a s časovou osou ve svém vyprávění, je jedna z věcí, která mě na jeho textech strašně moc baví. Protože on vám tyhle ty a nejenom časové informace dodává postupně, některé tak hodně kulantně, skrytě, a vy potom musíte trošku dopočítávat, přemýšlet, co se asi kdy stalo a když vám to dojde, tak vám nad hlavou klikne taková žárovka a máte velkou radost, že konečně víte, jak ty věci do sebe pasují. Chtěla bych tady právě upozornit, že pokud chcete chronologii, pokud chcete číst příběh, kde jdou za sebou věci od bodu A do bodu B, přesně tak, jak se staly, tak nechcete Sapkovského. Samozřejmě, že větší problém než to, že občas nevíme, kdy se staly jaké události v sáze o zaklínači nebo v povídkách, je to, že můžeme být zmatení i s tím, jak číst za sebou ty knihy, které jsou u nás vydávané. A tak si v tom uděláme teďka trošičku pořádek. Mluvím o tom taky proto, abyste měli jasno, kde máte začít číst, proč se zrovna já nacházím tam, kde se nacházím u té konkrétní sbírky A jak byste se měli do čtení Sapkovského pustit? Proč třeba poslední kniha, která vyšla, se vlastně dějově odehrává ještě před romány, které vyšly v 90. letech a tak dále? To si dneska povíme. Všechny příběhy o zaklínači, které napsal Sapkovský a nejsou nějakými doplňujícími komiksy... Dalšími knihami, rozvíjejícími příběhy, počítačovými hrami se nacházejí celkem ve 13 povídkách a zatím šesti románech. Plus se k těmto 13 povídkám řadí ještě dvě bonusové povídky, kde sice vystupují postavy ze zaklínače, ale... Buď tam není Geralt, a nebo to je povídka, ve které ten děj neodpovídá tomu, co se stane v samotné sáze. To si trošičku v dnešní epizodě přiblížíme, o co se jedná. No a co se týče těch šesti románů, pět z nich je takzvaná sága o zaklínači, nebo sága o vlaštovce, nebo sága o Ciri a Geraltovi, což jsou ale všechno neoficiální názvy, Sapkovský sám to takhle nepoužívá a je to spíše jenom pro orientaci. A potom je ještě jeden román, což je k téhleté pětidílné sáze a to je Bouřková sezóna. Ta vyšla v roce 2013, je to samostatný román, kde vystupuje Geralt, Marigold, ale možná byste si to mohli přečíst, i když jste nečetli ty předchozí příběhy, třeba když jste jenom hráli počítačové hry, tak byste tomu určitě rozuměli. Je to zkrátka věc, která se odehrává na kontinentu, ve které vystupuje Geralt, ale... Už tam třeba není Cyry, protože se ještě v době, kdy se odehrávala bouřková sezóna, nenarodila. Všech pět románů a povídky propojuje vedle postavy zaklínače Geralta, jeho životní lásky čarodějky Jennifer a Barda Marigolda, což je Geraltův kamarád, ještě postava Cyry. Pokud jste zaklínačem naprosto nepolíbení, nehráli jste hry, neviděli jste ani Netflixový seriál, nečetli jste knihy, tak musím říct, že Ciri je to dítě, které se narodí Pavetě a Dunimu, se kterými jsme se seznámili v povídce Otázka ceny, ta potom roste protože je osudem propojená s Geraltem, tak se s ním setká a těch pět románů, které navazují na povídky, vyprávějí nejenom o Geraltovi, ale právě o ní. Takže ona je ještě jedna z hlavních postav, proto se občas té sáze říká sága o Vlaštovce, protože jméno Cyrila, tak se Cyry jmenuje celým jménem, znamená ve starší elském mluvě Vlaštovka, nebo se tomu taky říká sága o Geraltovi a Cyry. Tak to je jenom tak pro upřesnění, protože o Ciri budu v té epizodě mluvit dost, přestože jsem ji ještě nezmiňovala v předchozích epizodách, protože v předchozích povídkách buď ještě ani nebyla narozená, nebo už narozená byla, ale Gerald říkal, že se s ní nikdy, ale nikdy nechce potkat, přestože si ji takzvaně vypřál jako dítě překvapení. Nejprve se ale pustíme do toho jednoduššího, jak knihy vycházely, Proč jsou některé z nich povídkové sbírky a některé z nich romány? Sapkovský zkrátka debitoval jako autor povídek. Už jsem zmiňovala v první epizodě, že povídka Zaklínač vyšla roku 1986, a to konkrétně na jeho konci, v prosinci, v časopisu, který se věnuje sci-fi a fantazi Fantastika. Ten časopis tehdy vyhlásil soutěž o nejlepší fantazi povídku, Sapkovský tam poslal povídku Zaklínač a získal s ní třetí místo. Čtenáři si tu hlavní postavu Geralta oblíbili a tak Sapkovský postupně jeho příběhy rozváděl v dalších povídkách. Ty vycházely v časopisu Fantastika mezi lety 1986 a 1990. Bylo to konkrétně pět povídek a ty potom byly všechny vydány ve sbírce s názvem Zaklínač v roce 1990. První povídka, kterou v téhleté sbírce najdete nebo byste našli, je povídka Cesta z níž není návratu. To je povídka, kterou začíná i kniha, ze které teďka já čtu, kterou už jsme rozebírali v předchozích epizodách, jmenuje se Poslední přání v tom českém vydání. Ale já jsem tuhle tu povídku ještě nerozebírala, necháme si ji mnohem na později, protože v ní Gerald vůbec nevystupuje. Je to povídka o jeho matce a jeho otci a o tom, jak se seznámili. Nebyla přeložená do angličtiny, takže je známá jenom v tom, hlavně teda našem středoevropském prostoru, kde přeložená byla. Další povídka, která se nachází ve sbírce Zaklínač, je povídka Otázka ceny, potom povídka Zrnko pravdy, Menší zlo a ten úplně první Zaklínač té knihy vyšlo 30 tisíc výtisků, ale rozprodala se hnedka. Byla vydaná ještě v jiném nakladatelství než potom všechny další Sapkovského zaklínačské knihy. Je to nakladatelství Supernova, které jeho knížky vydává doteď. A druhá kniha, povídková sbírka, která byla v Polsku vydaná, se jmenovala Meč osudu. Ta vyšla v roce 1992 a byly to další povídky o dobrodružstvích Geralta z Rivie. Tam jsou povídky, které jsme ještě nečetli, ani jednu, protože ty se nacházejí až v druhé povídkové sbírce, která vyšla v češtině. Potom vyšla třetí povídková sbírka v roce 1993 a ta vypadá úplně jako naše vydání posledního přání. Taky se jmenuje stejně, je to povídková sbírka, ze které jsme teďka četli všechny ty povídky. My v ní teda ještě navíc máme tu cestu není návratu, ale jinak tam přibyly tři povídky Hlas rozumu, konec světa a poslední přání, podle které se to jmenuje, ale má to úplně stejnou strukturu jako naše poslední přání, takže tam ten hlas rozumu funguje jako rámcová povídka. No a potom vyšla ještě speciální povídková sbírka v polštině, která se jmenuje Něco končí, něco začíná, je z roku 2000 a tam se nacházejí dvě povídky, ve kterých jsou postavy ze zaklínače. Je to ta cesta, z níž není návratu a potom povídka něco končí, něco začíná. Ta je asi úplně nejvíc matoucí, je to povídka, která vypráví o svatbě Geralta a Yennefer. Nám tato povídka zakončuje vydání druhé povídkové sbírky Meč osudu a velice často to čtenáře a mě taky mate. Protože vy si přečtete všechny ty povídky a potom je tam ta poslední, ve které se Geralci Jenefer vezmou a pak čtete celou následující ságu a zjistíte, že ta povídka, kterou jste si přečetli, vlastně vůbec neodpovídala tomu, jak celé to dílo pokračuje. Je to taky povídka, která nebyla přeložená do angličtiny, jenom do několika málo jazyků a už se ani nepřekládá, protože Sapkovskému došlo, že velice lidí máte. A je pravda, že až dojde k nějakému novějšímu českému vydání Zaklínače, přestože ta povídka je skvělá, je zábavná, je dobře napsaná, tak by stálo za to tam uvést, že v ní pouze vystupují postavy ze ságy o Zaklínači, ale dějově s ní nemá nic společného a můžeme říct, že se odehrává v nějakém paralelním ve smíru, což by konec konců tomu, jak vypadá kontinenta celý svět v té sáze mohlo odpovídat. V téhle sbírce něco končí něco začíná, Přestože my se budeme o další tvorbě Sapkovského ještě bavit později, se nachází několik dalších, především fantasy povídek, které byly vydané potom u nás a přeložené do češtiny ve sbírce Magické střípky. Já už jsem o ní mluvila, protože se tam nachází esej Král Artuš a najdete tam čtyři povídky, které jsou i v těch Magických střípcích. Některé z nich jsou hladinější trošku do hororova a potom jsou tam ještě dvě další povídky, které... Už v těch magických střípcích u nás nevyšly. Jde tedy o to, že v polštině vyšly tři sbírky povídek: zaklínač, meč osudu a poslední přání a ten zaklínač je vlastně jako bokem, jako první, ve chvíli, kdy ještě nebyly dopsané všechny ty Geraltovské povídky, ale poslední přání společně s Mečem osudu už obsahují všechny ty povídky, které jsou důležité pro následující romány a které byly taky přeložené do češtiny a které v úplně stejnojmených povídkových sbírkách vycházejí u nás. Překlady zaklínače do češtiny, to vlastně není úplně složité, protože my jsme měli úplně ten první překlad zaklínače do cizího jazyka. Český překladatel Stanislav Komárek a tedy ještě Jiří Pil, který některé ty povídky spolu překládal se s Andřem Sapkovským. Znali, ale o tom, jak vznikaly ty české překlady, si toho ještě řekneme víc v budoucnu. U nás ale ty sbírky a potom romány vycházely velice rychle. První české vydání Zaklínače vzniklo roku 1992 a vyšlo v nakladatelství Winston Smith, což je nakladatelství, které sídlilo v Praze. A později se vydávání Zaklínače a je tomu tak dodnes přemístilo z Prahy do Ostravy do jiného nakladatelství. V první sbírce z roku 1992, která se jmenuje Zaklínač s podtitulem Stříbrný meč, vyšly úplně stejné povídky jako v první polské sbírce Zaklínač z roku 1990. Potom, když byl v Polsku vydán v roce 1992 Meč osudu, tak v Česku vyšly dvě oddělené sbírky, ve kterých ale byly přesně ty stejné povídky jako v polském Meči osudu. Obě vyšly v roce 1993, takže to možná byl jenom velice chytrý marketingový tak jak rozdělit povídky na dvě části a mít tak dvě knihy. Na obálky těchto vydání se určitě podívejte na Instagramu v mokřadech Pereplutu, protože jsou velmi, ale velmi devadesátkové. Kdybyste chtěli, můžete si je sehnat třeba po antikvariátech přibližně za 600 korun, ale co se týče třeba jazykové editorské úpravy, tak je lepší číst ty pozdější vydání, které začaly vycházet už v nakladatelství Leonardo v Ostravě, pořád ale s těmi stejnými překladateli, a potom už v tomhle nakladatelství vycházejí všechny následující romány. Na těch našich povídkových sbírkách je zajímavé to, že vyšly až po vydání téměř všech románů, protože po těch třech povídkových sbírkách v Polsku začal Sapkovský vydávat romány. Krev elfů, čas opovržení, křest ohněm, věž vlaštovky a paní jezera. A ty postupně vycházely vždycky o rok později, než vyšly v Polsku i u nás. A potom byla taková pauza, Sapkovský vždycky ty romány napsal za jeden rok, ale v roce 97 vyšla Věž Vlaštovky a až v roce 99 vyšla Paní Jezera. V tu chvíli tedy nemělo co vydávat ani nakladatelství Leonardo a tak vydalo znovu ty povídkové sbírky. Tentokrát už s názvem Poslední přání neboli Zaklínač. První a tam byly všechny texty, které už se nacházely v té předchozí sbírce Stříbrný meč, byly nově uspořádané, přibyl tam ten rámcový příběh Hlas rozumu a také povídka Poslední přání. To už jsem taky zmiňovala v epizodě, kde jsme tuhle povídku rozebírali, že vyšla poprvé v České republice až v tom roce 1999. Takže přestože už čtenáři četli o vztahu Jenifer a Ger v románech, které vyšly už předtím, nevěděli o tom, jak se seznámili, pokud tady nečetli polsky a nepřečetli si to v polštině. No a o rok později, v roce 2000, vyšla sbírka Meč osudu, Zaklínač 2, kde se spojily všechny ty sbírky vydané v těch předchozích dvou trošku nelogicky rozdělených knihách Věčný oheň a Meč osudu a přibyla tam ta povídka Něco končí, něco začíná, která je nekánonová a mnoho lidí maté. Od té doby už se nic ve vydávání povídek nezměnilo. Takže když jsme teďka dočetli povídkovou sbírku Poslední přání, teďka půjdeme do povídkové sbírky Meč osudu, potom už budou následovat romány a už žádné další zaklínačské povídky neexistují ani v polštině, aby čekali na to, že budou přeložené do češtiny a samozřejmě ani v češtině. Potom, co Sapkovský vydal povídkové sbírky, začal s vydáváním svých zaklínačských románů. Jak jsem říkala, sága o zaklínači, to je ten pojem, který používám nejčastěji já. Oficiálně se i v těch českých vydáních, se kterými se setkáte, když přijdete do knihkupectví, jedná o knihy Zaklínač 3 až Zaklínač 7. Byť to je trošičku matoucí a často se říká, a já to říkám, první román, druhý román, třetí román a to předtím jsou povídky. V češtině zatím vyšly tři vydání všech těchto románů, všechny v nakladatelství Leonardo, ale některé jsou víc ilustrované, jedny jsou z těch 90. let, ale o té jejich podobě si něco víc řekneme později a můžete se jít podívat na Instagram, kde jsem je taky dala, abyste si to dokázali představit. Třetí díl Zaklínače, neboli první román, se jmenuje Krev elfů, ten vyšel v polštině roku 1994, v češtině o rok později 1995. Druhý román, Zaklínač 4, Čas o povržení, 96 v češtině, 95 v polštině, Křest ohněm, Zaklínač 5, třetí román, 1997 v češtině, 1996 v polštině. Pak už jsem říkala, že byla mezi čtvrtým románem a pátým románem dvouletá pauza, ten čtvrtý se jmenuje Věž Vlaštovky a pátý Paní jezera. To je docela jednoduché. A potom v roce 2013 v polštině a 2014 v češtině, pořád v překladu Stanislava Komárka, vyšel román Bouřková sezóna, což je román, který se odehrává mimo děj ságy a časově mu předchází. Zásadní otázka bývá, jestli je možné číst romány bez toho, aniž byste četli povídky. Ano, je to možné a... Možná by vám stačilo si poslechnout tenhle podcast a můžete se rovnou pustit do románů. O něco málo asi budete ochuzení. Minimálně třeba o nějakou historii, postav, která může být užitečná k tomu, abyste věděli, proč se v určitých situacích chovají tak, jak se chovají. Ale jde to. No a když budete stát v knihkupectví a budete si chtít pořídit zaklínač a budete chtít začít povídkami, tak si prostě vezmete knihu, na které je napsáno Zaklínač jedna, poslední přání. Druhá je Zaklínač 2, Meč osudu. A kdybyste chtěli začít od románu, tak si vezměte knihu Zaklínač 3, Krev elfů. Pokud vůbec nechcete číst celou ságu ani povídky, tak si můžete klidně koupit knihu Bouřková sezóna, která nemá žádné číslo, jenom se ujistěte, že ji napsal Andrej Sapkovský a že to není bouřková sezóna od někoho jiného. A můžete taky číst o Geraltovi. Zajímavější a složitější v této epizodě se týká fikčního času všech románů i povídek a toho, jak jdou za sebou věci, které v těch knihách čtete. Sapkovský, stejně jako třeba z Geografii kontinentu, jak už jsem naznačila, asi chtěl, ale tak já nevím, co si myslel, ale minimálně píše takovým stylem, aby si čtenář na věci přišel sám proto nikdy neudělal žádnou mapu, proto ty věci konkrétně nedatuje. A jak jsem zmínila na začátku, to je ta věc, která mě na něm hodně baví, protože vás to vyzývá k tomu, abyste si ty knihy přečetli víckrát, abyste se pokusili všechny informace vycucnout a poskládat si potom tu mapu sami. Protože pokud jste knihy už četli, určitě jste si všimli toho, že se tam nějaká data ukazují, ať už jsou to roky, nebo se mluví o určitém konkrétně 13. století, nebo s často postavy mluví o tom, kolik jim je let, z čehož se dají ty konkrétní roky dopočítat. I když jste třeba viděli jenom zaklínače na Netflixu, tak ten taky uvádí konkrétní roky, nejsem si teď jistá, jestli přímo v tom příběhu, ale určitě v nějakých doplňujících materiálech, někdy to na mě na Facebooku vyskočilo, oni si to nevymysleli, ono to opravdu vychází ze sapkovského knih. Osobně mě vždycky hodně rozčilovalo, že jsem nevěděla, jak na to ti lidi, kteří o určitých věcech mluvili s velkou jistotou, přišli. Takový největší příklad byl u Harryho Pottera, když na mě někde vyskočil příspěvek, že dneska je to 20 let, co se odehrála bitva o Bradavice a já jsem si říkala, co jako jak jste na to přišli, až potom, když jsem Harryho Pottera četla po několikátý, jsem si vlastně všimla, že to jediné datum, od kterého se to všechno dá odpočítat, je úmrtí Jamese a Lily Potrových, které je uvedeno na jejich hrobě. Já v tu chvíli už potom máte dostatek informací pro to, abyste zjistili, kdy se ten děj odehrával. Ale možná by bylo dobré to zmínit, že to opravdu je nějaká kanonová informace, kde jenom čtenáři udělali trošičku matematiky. Někdy se to ale bohužel, přestože se sebe víc snaží, autorům nepovede a obzvlášť, když píšou o velice, velice dlouhých časových obdobích, udělají sem tam nějakou chybu. Jestli jste někdo z vás viděl malého Sheldona, tak tam je jedna epizoda o tom, kde malý inteligentní Sheldon dopočítává a přijde na to, že i Tolkien udělal chybu ve své dataci, takže i on, který má jinak ty věci velice detailně rozpracované, se spletl. Stejně je na tom i Sapkovský. Jsou tam dvě poměrně důležité chyby, které najdete, jakmile se do téhle matematiky pustíte a i kdybyste ji nechtěli dělat vy, tak já vám je dneska prozradím. Začneme ale tím, jak se dá na všechna konkrétní data přijít. Stejně jako u Harryho Pottera, kde až v 7. díle zjistíme, kdy umřeli James a Lily potrovy tak to v Zaklínači funguje až do zpátku. První přesné datum dostaneme ve třetím románu, tedy v Zaklínači 5, s názvem Křest ohněm, kde se také mimo jiné dozvíme, že se všechno odehrává ve 13. století. To jsem ale zmiňovala už v první epizodě, ono to evokuje ten evropský středověk a vlastně obecně tu atmosféru, ve které se asi nacházíme. No a podle toho jednoho konkrétního data, které vám řeknu za chvilku, se potom dopočítává. Většinou teda na základě toho, že postava řekne, kolik je jí let, nebo jak dlouho je to od doby, co se s jednou postavou viděla, a tak dále. Pokud chcete, tak si sami můžete udělat takovou CIO úlohu a dopočítat si to sami, ale dneska už se samozřejmě ty časové osy dají dohledat na internetu. Takže takové dvě nejlepší, které jsou podle kánonu, jsou asi dvě osy, které jsem našla. Jedna je na redditu od uživatele Záhtar, já vám asi dám odkaz na Instagram, který uvádí dvě docela logicky osvětlené varianty toho, v jakých letech se přibližně odehrávaly povídky. A potom docela dobře funguje i osa na Vichoviki, minimálně na té anglické, když si zadáte timeline, tak jsou tam věci, které si autoři této osy nevymysleli, nejsou tam data narození někoho, o nich by to nemohli vědět. Jsou to všechno vlastně kanonové informace, které vycházejí z knih a ještě z jednoho zdroje, který za chviličku zmíním. Mimo jiné je právě důležité říct to, že jsou to všechno informace pouze z knih, protože samozřejmě počítačové hry, které jsou neskutečně slavné a známé, mají také vlastní časovou osu. Pokud někdy hledáte nějaké informace o zaklínači, tak si musíte dát pozor, abyste koukali opravdu na ty, které vycházejí z knih. Mně se to stalo, když jsem minulé narychlo hledala, kolik by vlastně mohlo být Geraltovi a snažila jsem se dopočítat, kolik teda může být té kněžce Neneke, o které jsme mluvili, když se s ním setkala, když byl ještě malé dítě. No tak jsem to hledala, hledala a našla jsem si, že Geralt by měl být o rok mladší než Jenefer. Já jsem věděla, že to nevím z knihy, nenašla jsem to ve svých poznámkách, tak jsem si řekla dobře, je o rok mladší a spočítala jsem si, že neneké musí být asi 120 let, ale bohužel to, co jsem našla, byla ta nekánonová informace, protože Geralt sice je o rok mladší než Jenefer, ale to pouze ve hře. Pak by to opravdu vycházelo takhle blbě, že by neneké bylo 120 let. Ve skutečnosti my opravdu z knih netušíme, kolik je Geraltovi a obecně se usuzuje, že mu bude něco přes 50 let. Takže je skoro o 40 let mladší než Jennifer. To víme, protože Sapkovský v jednom rozhovoru řekl, že Geraltovi je v knize Křest ohněm, kterou jsem zmínila, něco přes 50 let. Takže asi něco mezi 50 a 60, protože kdyby mu asi bylo více jak 60, tak by možná řekl přes 60, ale všechno jsou to jenom spekulace. Pokud vás tedy někdy nějaká nekánonová informace zmaté, tak je to vlastně docela v pořádku. Ale dohledávat si zdroje je důležité. Vy už jste ale teďka určitě strašně nedočkaví na to, až vám řeknu, co jsou ta přesná data, se kterými se v knize setkáváme. Pokud u sebe teďka náhodou někdo máte knihu Křest ohněm, tak si to dokonce můžete ověřit. Konkrétně v záhlaví k sedmé kapitole se nachází jistý text. Ono od prvního románu Krev elfů nahoru jsou jednotlivé kapitoly uvozené texty. Jsou to texty, které citují většinou literaturu, která existuje v Geraltově světě, ať už z doby, ve které on žije, nebo z doby předtím, nebo i v budoucnu, ale později se tam začínají objevovat i citace z literatury z našeho reálného světa. Takže je tam třeba právě ten Tolkien, GT, nebo William Shakespeare a konkrétně se v tom záhlaví k sedmé kapitole Křestu ohně. Jedná o úryvek z hesla jedné encyklopedie, která teda v zaklínačském světě existuje. Konkrétně se jedná o encyklopedii Effenberga a Talbota, encyklopedia Maxima Mundi, je to svazek osmý, a týká se hesla o elfské věštkyni Itline. To je v Sáze docela důležitá postava, která předpověděla mnoho budoucích věcí. A pokud nejste čtenáři knih a měli jste tu smůlu, že jste viděli příšerný prequel na Netflixu Blood Origin neboli Pokrevní pouto, tak Itline je ta malá blondětá holčička, která v tomhletom seriálu věští a jejíž věžby se podle její matky vždycky splnily. Tam jste se s ní teda mohli potkat a v tomhletom hesle o ní se píše, že Itline předpověděla Spoustu věcí. A mimo jiné to byly severní války, které probíhaly v letech 1239 až 1268. A my víme, že severní války jsou ty konflikty, které probíhají v době, kdy se děj pěti románů odehrává. Až do poslední knihy si nemůžeme být tak úplně jistí, v jakém konkrétním roce těchto válek, takže zatím platí rozmezí 39 až 68, ale v posledním dílu paní Jezera se dozvíme, že Severní války skončily mírem, který byl uzavřen v Dubnu. Protože víme, že ty války z toho itlini na proroctví, skončily v roce 1268. A většina děje se v knihách odehrává rok předtím, než válka skončila v roce 1267. Takže tohle je jeden konkrétní rok, který víme, a v tomhle tom roce se potom odehrává téměř všechen děj románů Čas opovržení, Křest ohněm a Věž Vlaštovky. A od tohoto roku, 1267, se potom dopočítávají všechna ta další data. Co třeba víme konkrétně, je datum narození Jennefer, protože Jennefer říká, že jí je v tom roce 1267 94 let. Ciri třeba na jednom místě říká, že je jí 10, nebo třeba Geralt uvádí, že se si Jennefer neviděl při jednom jejich setkání už jeden rok, dva měsíce a osmnáct dnů. To už je dost konkrétní čas, podle kterého se dá počítat. Takže takhle zjišťujeme, že se Jennifer narodila roku 1173. U ní známe dokonce i den narození, protože se narodila na svátek Beletaň, což je noc z 30. dubna na 1. května, kdy se pálí čarodějnice, A stejně tak se narodila i Cyry. Což je konců zmíněno už v hlase rozumu, který už jsme spolu rozebírali v minulé epizodě. Jedna z těch velkých chyb, které Sapkovský udělal, je ale právě věk a datum narození Ciry. Ciry se pravděpodobně narodila roku 1252. Všechno tam ale úplně nesedí. Jakoby si Sapkovský v půlce psaní rozmyslel, že chce, aby bylo Ciri spíš 15, když se jí dějou určité věci, které se v těch románech dějou, než 16, jak by to odpovídalo. Takže se ten rok 1252 pro její narození používá pro zjednodušení, ale teoreticky by to mohlo být i o rok dřív, nebo o rok později, ale víc si... Toho řekneme taky v epizodě konkrétně o Ciry. No a kdyby vás to zajímalo, tak ta druhá chyba je mnohem větší. Je to chyba v té bouškové sezóně, protože samozřejmě to už všechny tyhle osy existovaly. To bylo 14 let potom, co byl vydaný poslední román o Geraltovi a Cyry. Tam jsou konkrétní datace, protože si tam mezi sebou postavy píšou dopisy a datují je. A bohužel se tam stalo, že podle dopočítávání to nesedí o pět celých let, takže je tam vlastně ten děj posunutý. Takže ano, je datum, které je uvedeno v té knize, ale najdete, že děj bouřkové sezóny se odehrává v tom a tom roce a nikoli v tom, který vlastně Sapkovský v té knize uvádí. Ale to už je přesně taková hra na kterou samozřejmě můžete a nemusíte přistoupit a vlastně to vůbec není proto, čtení důležité. Pokud by vás ale opravdu zajímaly největší a nejhlubší znalosti, tak se můžete podívat do druhého kanonického zdroje vedle knih, což jsou takzvané dynastické popisy, které byly uvedené v roce 1996 na webu Sapkovského, z něj teda po roce 2000 kvůli nějakým změnám zmizely, ale teďka jsou dostupné přeložené do angličtiny na Witcher Wiki, není tam teda úplně všechno, anebo je můžete dohledat v polštině úplně celé. Jsou to vlastně rodokmeny jednotlivých rodů zemí, se kterými jsme se my už dokonce v povídkách setkali, takže to využijeme jako takový prostor pro schrnutí. V těch dynastických popisech nezískáváme data, kdy se přesně postavy narodily, ale často tam je, že v tolika a tolika letech se třeba provdali, nebo v tolika a tolika letech zemřeli. A když to potom dáme do souvislosti s informacemi z knih, tak se dá dost dobře dopočítat třeba i to, kdy se ty postavy narodily. Rodokmeny, které tam dohledáme, jsou rodokmen Ciry jedné z těch hlavních postav. Potom je tam zvlášť rodokmen vládců Cintry, což je město a království, ve kterém jsme se spolu s Geraltem nacházeli při čtení povídky Otázka ceny. Ciri je právě cintránská princezna, protože, jak víme, královna Kalanté je královna Cintry, ta má dceru Pavetu, ta má dítě s tím ješkem Dunim a to je to dítě překvapení tedy Ciry, které později získá Geralt. Potom najdeme v těch dynastických popisech také rodokmen vládců Temerie. Tam už známe minimálně tři postavy, které se v tomhle rodokmenu budou nacházet, i když s takovou podivnou rodokmenovou vazbou. Je to král Foltest, který měl dítě se svou sestrou Adou a měli spolu dceru Adu, což byla Striga, kterou Geralt odčaroval. Další rodokmen je rodokmen králu Redanie, to je země, ve které se pravděpodobně nachází Blaviken, kde Geralt zabil Renfri a Poslední rodokmen je rodokmen Tysenovců, což jsou králové Koviru a povisu. O tom už jsme taky mluvili právě v povídce Menší zlo, to je ta siry. U některých výpočtů, obzvlášť těch, které se týkají povídek a nikoliv románů, jsou to ale spíš takové dedukce, které vycházejí z věd typu Zlátlo obilí tak se to asi bude odehrávat v srpnu, byla zima, takže třeba v únoru nebo v lednu. Potom už je jasné, že se dá nad tu chronologií uvažovat různě, Že to vždycky vychází s těmi hlavními daty, které známe, ale těch variant je víc. Takže potom záleží na nás, jako na čtenářích, co se nám víc líbí, jak my si jednu poznámku vyložíme. A teď nemyslím zlátlo obilí, to je docela jasné, ale je to třeba příklad teďka datace, povídek z knihy Poslední přání, které už máme všechny přečtené, tak si je teďka můžeme konkrétně říct. Připomenu, že jsme tady přečetli povídky Zaklínáč, Zrnko pravdy, Menší zlo, Otázka ceny, Konec světa, Poslední přání a potom rámcovou povídku Hlas rozumu. Nemusíte si to tady teďka všechno pamatovat nebo si to vypisovat, já přidám na Instagram přesná data, kdy se ty povídky odehrávaly, ale teda podle té varianty, ke které se přikláním já a která mě připadá nejpravděpodobnější. Jsou tam ale určité povídky, kde je jejich datace jistá. Ne tedy konkrétní rok, ale jestli se odehrávali jako první nebo až jako poslední. Víme, že úplně na konci se odehrává ta rámcová povídka Hlas Rozumu a že jí předchází povídka Zaklínač, protože v Hlasu Rozumu se Gerard v Elanderu léčí po svém setkání se Strigou. A z určitých okolností se dá vyčíst, že úplně první povídka je povídka Zrnkopravdy. Jedním z takových důvodů, proč je tam Geralt vlastně nejmladší a proč je to chvíle, kdy se s ním setkáváme jako s docela ještě mladým zaklínačem, je třeba i to, že když se Verena promění v Bruxu, Pírku, tak on ji na první pohled nepozná, ale typuje ještě, myslím, dva další druhy upíra před tím, než se trefí. Taky tam cestuje sám, vlastně v té povídce na nikoho nevzpomíná, nemluví o Marigoldovi, natož o Jenefer. A potom se usuzuje, že se odehrává povídka Menší zlo přibližně třeba v desetiročním odstupu, takže kdyby se povídka Zrinko pravdy odehrávala v roce 1235, což je jeden ten typ někoho, kdo to rozebral mnohem hlouběji než já, tak by se povídka Menší zlo odehrávala v roce 1245, protože když je v Menším zlu Gerald v Blavikenu, tak mu fojt toho města vlastně říká, že už ho dlouho neviděl, ale že se na ní těšil, takže je jasné, že už se někdy dřív viděli, že už Geralt jako musel trošič Po kontinentu putovat a udělat si nějaké jméno. Pak už je to trošičku složitější, protože dvě povídky, konec světa a poslední přání, v konci světa se Geralt pozná s Marigoldem a v posledním přání s Yennefer, se odehrávaly blízko od sebe. Samozřejmě, že nejdřív se musel Geralt se známit s Marigoldem, protože v povíce poslední přání už putuje s ním, takže tam musela probíhat někdy dřív. Pravděpodobně to bylo v roce 1248, což je rok, o kterém víme, že Marigold dostudoval na akademii a vydal se do světa, takže by mohl potkat Geralta. A asi v tom stejném roce, jenom o něco později, se Geralt poznal také s Jennifer v rámci povídky Poslední přání. Potom spolu nějakou dobu byli a potom se rozešli, protože potom by přibližně měl následovat děj té bouřkové sezóny, kdy je Geralt s Jennifer rozejítý. A je z toho docela smutný. A je to ještě předtím, než získal to své dítě překvapení, neboli ciry, což se stalo v povídce otázka ceny. Pokud uznáme, že se Ciry narodila v roce 1252, jak už jsme si říkali, během toho beletajnu, takže třeba 1. května, je jasné, že se otázka ceny musela odehrát maximálně 9 měsíců před tím, možná třeba 8 spíš, takže se povídka otázka ceny odehrává asi v září roku 1251. Což je fakt, pokud připustíme, že se narodila Ciri v tom roce 1252. No a potom jsou dvě možnosti, kdy se odehrává povídka zaklínač a povídka hlas rozumu. Já si myslím, že se odehrává přímo v tom roce 1252, někdy těsně potom, kdy se Cyry narodila. Protože já už jsem to říkala v minulé epizodě, v té povíce Gerald říká, že se nikdy nevrátí do cintry, že přesto, že tam má to dítě, tak tam nikdy nepůjde. A říkám si, proč by takovouhle věc opakoval třeba o pět let později. Prostě se takhle rozhodnul ve chvíli, kdy ví, že se to dítě narodilo, konec konců je to princezna, takže se to k němu určitě nějak dostalo, byť teda neví, jestli je to chlapec nebo dívka, ale proč by se s tím vlastně měl trápit tak dlouho. Takže podle mě se povídka Zaklínač i Hlas Rozumu odehrávají také v roce 1252. V té povídkové sbírce, kterou jsme četli, jsme přibližně v rozmezí roku 1235 až 1252. A až budeme číst povídkovou sbírku Meč osudu, tak už to bude jednodušší. Protože v ní víme, že se odhrává chronologicky. A to z toho důvodu, že Sapkovský, který velice rád přirovnává sám k sobě ve svých dalších textech a k tomu, jak, co, kde on udělal, ve své knize Manuscript Discovered in Dragon's Cave, protože polsky to číst nebudu, manuskript nalezený v dračí jeskyni, Popisuje třeba to, jak se ve fantazi dávají právě dohromady povídky, aby vzniklo něco jako román. A on uvádí, že je nejlepší je seřadit chronologicky, jako to on učinil ve své knize Meč osudu. Takže víme, že tam se povídky odehrály tak za sebou, jak jsou vydávané. Mimochodem, tahle ta kniha je taková encyklopedie stvoření a rostlin ze světa fantazy, která vyšla v roce 2001. Jsou tam právě i některé nestvůry nebo rostliny, které se nacházejí v sáze o zaklínači, ale nebyla přeložená do češtiny. Ale o tom, jak jdou povídky, sbírky, meč osudu za sebou, si budeme povídat až později u jednotlivých povídek, až je budeme rozebírat. Jen jsem vám to chtěla zkrátka říct, abyste věděli, z čeho tahle ta data, která budu uvádět, usuzuju. Celé je to někdy mezi lety 1261 a 1264 a pak už postupně přicházejí romány, kdy krev elfů je rok 65 až 66. Jak jsem zmínila, v roce 1267 se odehrává vlastně většina ságy. Tam už to potom máme velice pěkně rozdatované i na jednotlivé dny, takže třeba září roku 1267 bychom byli schopni určit, co se dělo každý den. A poslední román, Paní jezera, se odehrává roku 1268, kdy byl uzavřen ten cintránský mír. To vám prozradím. Celý tenhle ten román je rámcován linkou, která se odehrává asi v 15. století, takže přibližně 200 let po tom, co se odehrály všechny události ságy o zaklínači. Uvědomuju si, že pro ty z vás, kteří s knihami nepřišli do úplně blízkého kontaktu, Mohla být tahletá epizoda trošičku matoucí, ale věřím, že některým z vás, kteří už ty knihy četli, to pomohlo a třeba vás to mohlo inspirovat v tom, abyste si je přečetli znovu a zkoušeli si tam dohledávat ty jednotlivé informace, ze kterých se dá tahletá časová osa sestavit. Snad těm z vás, kteří jste knihy nečetli, jsem aspoň poradila, kde začít číst. Snad to uděláte... A bude vás to bavit tak, jako to baví mě. Já vám moc děkuji za poslech. Kdybyste chtěli vidět dnešní obrázky, které jsem zmiňovala, tak navštivte můj instagramový profil v mokřadech pereplutu. Budu se na vás těšit tam i tady u další epizody.